0: Hallo, hier ist Micky aus dem Schnitt. Die folgende Episode ist ein bisschen anders, da wir sie live aufnahmen während des Anihabera-Streaming-Tags, der am 4. Juli war, wo wir die letzten zwei Episoden drauf hingewiesen haben. Und deswegen mag es vielleicht manchmal ein bisschen komisch klingen, weil wir da vielleicht gerade auf Chat eingehen oder sowas. Deswegen, ich wollte das nur kurz sagen, damit ihr euch nicht wundert beim Hören. Und viel Spaß mit dem Podcast jetzt.
1: Hallo, äh, wir sind Sumikai. Und ja, wir sind ein Podcast rund um Japan. Ich bin Banks. Wir haben hier noch Micha. Hallo. Und äh, weil das für heute ein ganz besonderer Anlass ist, haben wir auch einen Gast hier, nämlich äh, Ryunosuke. Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Otsuka Ryunosuke, Teil an und ich leite eine japanische Kriegskunstschule in der siebten Generation.
1: Genau, weil das dich jetzt vielleicht so ein bisschen einfach anhört, man sollte vielleicht dazu sagen, du bist Samurai, also der einzige lebende deutsche Samurai, wenn ich richtig informiert bin, richtig?
0: Genau, adoptiert in der, halt der Samurai-Familie.
1: Genau, weil, weil wir schon beim Adoptieren sind. Ähm, viele denken ja immer, dass Samurai so ein, ach, naja, so, so, ein, so ein schönes Wort ist für irgendwelche japanischen Krieger, die halt durch die Gegend gerannt sind für den Kaiser oder irgendwelche Shogunate. Ähm, aber Samurai ist eigentlich was ganz anderes. Vom Begriff her ja. meine ich.
0: Samurai bedeutet viel wie Dienende. Ähm, in Japan spricht man hauptsächlich von den äh, Bushi. Also der Titel, also der Begriff Samurai wird eher weniger verwendet. Hauptsächlich redet man von Bushi dabei.
1: Genau, und wie gesagt, Samurai ist halt nicht etwas, was man lernen kann, sondern man wird es.
0: Genau, also es ist so, ähm, man wird sich die Ausbildung in so einer altjapanischen Kriegsgrundschule der Samurai nicht zu einem Samurai, sondern ähm, bei mir war es halt der Fall, dass ich adoptiert wurde in eine alte Samurai-Familie. Einheiraten geht, ähm, Adoptiert werden ist eine Möglichkeit, oder halt eben reingeboren werden, obwohl man dazu sagen muss, dass äh, die Samurai-Kaste zwischen 1868 und 1876 ähm, ihren Status so also verloren hat. Das heißt, man, man ist noch in den alten Familien drinnen, aber man hat halt keinerlei Privilegien mehr. Das letzte Gesetz, das gegen die ähm, Samurai-Kaste erlassen wurde, war das sogenannte Haidore-Edikt von 1876 und ähm, das war das Verbot, das Daisho, das Schwertpaar zu tragen. Das war so mit das letzte der Privilegien, die gestrichen wurden.
1: Ja, die Geschichten mit diesem Schwertverbot kennt man ja, die kommen ja auch oft so, weiß ich ja nicht, in, in der Popkultur vor. Also vor allem in Manga und Anime sieht man das ja immer so, ah, die Samurai dürfen keine Schwerter mehr tragen. Ich denke mal, daher kommt auch so ein so bisschen der Glaube, dass es keine Samurai mehr heutzutage gibt, oder?
0: Ja, ähm, danach war es noch so, dann gab es noch diese, ähm, wird das umgestellt in den Familienregistern, in den sogenannten Koseki. Da wurde es dann umgestellt von Buke, also von Kriegerfamilien auf Shizoku, was eigentlich im Prinzip dasselbe bedeutet. Ähm, in unserem alten Familienregister steht auch noch Shizoku drin, aber ähm, das wurde dann später auch wieder rausgenommen, also rausgenommen, um halt Japan noch mehr zu einen. Aber man, also die alten Familien, man hat halt noch den Familienstolz, ähm, deswegen hat man auch noch die drei Namen, teilweise sogar ähm, mit dem, mit der Dynastie bei uns bis zu den Taira zurück, ähm, bei den ganz alten Familien eben. Das ist dann unterschiedlich, aber ähm, die, es gab da auch noch ein Gesetz, das eben erlassen wurde, damit äh, um, um immer Gleichheit, Gleichheit zu schaffen in Japan, dass halt die gehen ähm, nur noch, alle nur noch zwei Namen haben dürfen. Also Familienname plus Vorname, also keinen zweiten Vornamen. Der sogenannte Go, das wurde dann auch abgeschafft, den hat man halt immer noch, aber steht da nicht im Pass drin. Mhm.
1: Gut, wo wir beim Thema halt adoptieren und äh, mit den Familiennamen schon sind, du bist ja geborener Deutscher, wie kommt das denn, dass du Samurai geworden bist? Also du wurdest ja adoptiert, du gesagt hattest. Aber wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
0: Genau, ähm, ich hatte relativ starkes Interesse an in der japanischen Kultur seit meiner Jugend. Hat angefangen mit Shogun, dem Buch von James Clavell. Und ähm, ja, dann verschiedenes, äh, verschiedene Serien in meiner Jugend was man so alles angeschaut hat, hat auch eben Animes und so, aber <lacht> eher, eher weniger, muss ich ganz ehrlich gestehen, das war bei mir eher so Ronnie Kenshin, halt Sachen, die mit Schwertern zu tun hatten. Ähm, aber dann später ging es dann eher in die Richtung Bücher, Bücher über die japanische Kultur, über die Architektur, Geschichte, genau. Und dann hat sich das Ganze so ergeben, dass ich mit 15 mit Iaido und Kendo, also modernen japanischen Schwertkünsten angefangen habe, und dann habe ich mit 18 gesagt, doch, Schulabschluss fertig. Ähm, ich packe, ich will das Authentische lernen, also eine altjapanische japanische Kriegskunstschule, ein sogenannte Kodiyu, und bin dann nach Japan ausgewandert mit 18. Ohne die Sprache zu sprechen am Anfang. Das war das Schwierigste.
1: Ich würde sagen mutig, mutig. Also ich hätte mir das wahrscheinlich nicht getroffen.
0: Ja, also, es, es geht mit der Zeit. Also wenn man dort lebt und dann halt im Alltag ist, dann ja, man kriegt's halt überall mit, das Japanische und dann. Also ging das relativ schnell, dass man es lernt.
1: Man ist ja unweigerlich dazu gezwungen, weil irgendwie musst du dich Eben. ja verständigen auf Dauer und du kannst ja schlecht nur mit Händen und Füßen reden. Und ich denke, vor ein Eben. paar Jahren war es auch nicht so einfach, mit Englisch weiterzukommen. Man weiß ja, ohne jetzt Vorurteile zu schön, aber die Japaner haben es nicht so mit dem Englischen.
0: Nee, gar nicht. Ich hab, ähm, Das war das Beste. Das war am Anfang so, da war ich in Japan, dann hieß es so, ein paar Freunde meinten so, ja... Ähm McDonalds und mal schon, was für ein Ding.
2: Also, <lacht> McDonalds, bis ich
0: erst mal drauf gekommen, dass es McDonalds ist, ähm, das hat ewig gedauert, diese Connection herzustellen. <lacht> ich dachte, das ist doch nicht so schwer, das irgendwie richtig auszusprechen, ne? Aber ja, ich habe das ewig nicht gecheckt, bis wir dann vor dem, Kast also vor dem McDonalds Restaurant standen.
1: Also so, ähm, ah McDonalds, ah. Ja ja genau ich okay, genau <lacht> genau. Das war dann
0: so, oh, okay, jetzt verstehe es. aber davor habe ich es beim besten Willen einfach nicht kapiert, was die von mir wollen. Wo wir da hingehen. Das sollten
2: wir gleich noch mit einem äh, Vorurteil äh, ähm, aufräumen. Man kann aber schon einfach ein Big Mac auch auf Englisch bei McDonalds bestellen, Nur gibt es da auch Schwierigkeiten?
0: Ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich war erst einmal bei McDonalds und das war damals, also das war vor über zehn Jahren. Was man jetzt alles bei McDonalds bestellen kann, keine <lacht> Ahnung. Ich <lacht> gehe in Japan nicht zu McDonalds. Dafür gibt es viel zu leckere Ramen, ja und oh, Sushi an also
1: jeder Ecke. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich in Japan bin, will ich doch nicht zu McDonalds, Michael.
2: ja. ich sowieso nicht, aber manche Leute tun es halt, ne? Ich meine, die wollen ja auch ihr Schnitzel haben, wenn sie im Urlaub sind. Äh, wir haben äh, gerade eine Frage im Chat reinbekommen und zwar, äh, wie haben oder was haben deine Eltern gesagt, äh, als du gesagt hast, dass äh, du äh, diesen Weg einschlagen möchtest? Hm, am Anfang
0: war es so, dass, ähm, also, die, bezieht sich die Frage auf die Adoption oder auf das, dass ich nach Japan auswandern?
1: Ich Denke aufs ich Auswandern. Würde man sagen?
0: Aus, ja, auswandern. Das Auswandern war kein Problem. Also, das war am Anfang so, dass ich habe meinen Eltern gesagt, okay, Schulabschluss, ich möchte nachher ins Ausland gehen. Das war erstmal geplant. Dass, ähm, ja, ich habe denen halt erstmal so gesagt, ja, ich bleibe mal ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre oder so, dass es halt dann mehr wird. Also, ich hatte nie wirklich die Absicht, wieder zurückzukommen, muss ich ehrlich sagen. Und, äh, aber ja, <lacht> was man halt den Eltern so sagt,
2: um es den schmackhaft zu machen. Ne? Ja,
1: ja, Ich, ich bin nur eine Nacht <lacht> weg. Mutti, ich komme auch morgen früh wieder nach Hause, ja. Ja,
2: Ich, bin die ich ja mit, ne? Ja. <lacht> Und ähm, wir haben die Japaner reagiert, äh, als du dann die Schule im Prinzip übernommen hast?
0: Ähm, das war gemischt. Also es, die alte japanische Kriegsmuseum, also die ganze Kodius-Szene, ist relativ ähm, konservativ. Ähm, viele Oberhäupter waren halt erstmal so, was das. Darf nicht sein, das geht nicht. Ähm, Japaner muss sowas leiten, vor allem die Hoktion Ryu, also meine Schule, ist eine der bekanntesten der japanischen Geschichte. Wir waren eine der drei sogenannten Sandai Ryuha, der drei größten und stärksten Kriegsschulen am Ende der Edo-Zeit. Und ähm, dadurch, ja, bei so einer bekannten Schule war es halt dann so, dass viele gesagt haben, ja, das muss unbedingt von einem Japaner geführt werden. Aber mein Vorgänger und auch die Chiba-Familie, die Schu ähm, Familie des Schulgründers, ähm, die waren alle der Meinung, nö der macht es am besten, der übernimmt das Ganze. Ähm, gab da noch ein bisschen Gegenwind, aber nichts, was man nicht mit ein paar Duellen klären kann. Das ist praktisch in der alten Kriegskonzerne. Man, es gibt immer noch Duelle und man kann dann das Ganze dementsprechend regeln.
2: Aber trotz allem ähm, hast du ja immer noch so dieses... Ähm wie sagt man, so ein bisschen im Hintergrund, das halt, ja, der Deutsche halt und äh, muss sich ja wahrscheinlich hier und da doch schon beweisen, sage ich jetzt mal, oder?
0: Das schon, das schon. Also das ist äh, auch heutzutage immer noch so, dass wenn, wenn ich jetzt auf ein, in Japan einfach rumlaufe, jetzt nicht in Kimonos, sondern mal in westlicher Kleidung, was tatsächlich relativ selten vorkommt eigentlich. Ich bin meistens in Japan in Kimonos unterwegs. Ähm, dann ist es halt so, dass man halt ganz normal meistens auf, mit so einem gebrochenen Englisch angesprochen wird und du den bis man den Japanern erstmal klar macht, dass man Japanisch spricht. Auch wenn man mit denen auf Japanisch redet, kommt immer was auf diesen gebrochenen Englisch zurück. Und dann denkt man, ich rede Japanisch mit dir, Kerl. Ähm,
2: akzeptiere das. Ja, naja, sie wollen halt rücksichtsvoll sein. nicht? Man also versteht zwar kein Wort in der Regel, aber immerhin. Ja.
0: Aber versuchen Es also, das geht. Sie versuchen es, aber... Kommt drauf an eigentlich. Also ich hatte schon, dass ich auf dem Antikmarkt war mit meinen Schülern und der eine ist ähm, ein relativ hohes Tier bei der Tokyota der Polizei gewesen und auch ein Achterdan im Kendo und äh, Shihana, also Meister meiner Schule und noch einer anderen Schule. Und der ist jetzt mittlerweile 78 circa. Und ähm, ja, ein bisschen ist, wir sind halt als haben auf dem Antikmarkt gegangen und ich habe da so ein schönes Schwert gesehen und so dachte oh, guck ich mal an, will ich mal anschauen. Und mein kam der so her und meinte so vor meinen Schülern hat sie mir so, ja, ähm, ob ich denn irgendwie ein Schwert mache? Und ich so, ja, deswegen habe ich die Schwerte auf dem Rücken, ne? also halt über der Schwerttasche Und er meinte, ja, ähm, das ist ein echtes Schwert, weißt du. Ähm, wenn du dann irgendwann mal richtig hoch bist, anschaut, deutet er mal einem Schüler darüber und meinte so, ja, wenn, wenn dein Meister irgendwann mal sagt, so von wegen, dass du ein scharfes Schwert benutzen kannst, dann kannst du wiederkommen und ich zeig dir das und ich dachte mir so, what the fuck. Aber ja, ähm, das war, es war schon lustig, weil, weil die, meine ganzen Schüler, meine japanischen Schüler haben mich dann so angeguckt und dachte: Okay, wann rastet der aus? ungefähr? <lacht> aber ja.
1: Naja, ich, ich denke, auch allgemein ist es eher unerwartet, dass man dann einen Europäer hat, der den Meister ist. Also, ich, ich persönlich würde es dir wahrscheinlich nicht übernehmen, aber es kommt bestimmt öfter vor, dass dir sowas passiert,
0: oder? Ja, ja klar, das ist häufiger. Ähm, es ist auch das erste Mal in der japanischen Geschichte, dass sowas passiert ist, dass ein das, ähm, Ausländer eine alte japanische Kriegsgrundschule übernimmt. Deswegen gab es da erstmal halt, hat du auch nicht Wellen geschlagen, sagen wir mal so.
1: Na dann. Wir waren ja schon bei dem Thema jetzt Schülern. Du hast ja auch eine Schule in Deutschland oder sogar zwei, wenn ich mich recht erinnere, in München und in Berlin.
2: Und äh, genau, wir haben in
0: München, Berlin, Düsseldorf, Bonn, Osnabrück. Ich nee, das war's.
2: Das
1: ist ja immerhin eine Menge, also das sind schon ordentlich viele. Aber ähm, genau, bei dir kann man ja halt allgemein hinkommen. Wer ist denn so bei dir in der Schule willkommen? Braucht man dann eigentlich irgendwelche besonderen Voraussetzungen? Oder sagst du, ach egal, kommen kann eigentlich jeder?
0: Kommen kann eigentlich tatsächlich jeder. Ähm, auch sportlich muss man nicht sonderlich sein. Also wir hatten Leute, die hatten 120, 130 Kilo drauf am Anfang und ähm, das war auch nicht das Problem. Also haben dann natürlich ordentlich Kilo verloren dadurch. <lacht> ähm, aber man muss jetzt nicht sportlich und durchtrainiert sein am Anfang. Das ist, es ist von Vorteil, wenn man es ist, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht ist. Also man wird rangeführt, so gut man kann eben. Also man wird jetzt nicht überfordert.
1: Und gibt es da so einen großen Unterschied bei der Schülergruppe? Also sind, sind die Schüler in Deutschland anders oder äh, im Vergleich zu Japan? Oder meinst du, dass es so international da keinen großen Unterschied gibt, wie wer da eigentlich vor der Tür denn steht?
0: Ich würde sagen, da gibt es keinen großen Unterschied, weil ja, auch die Leute in Japan oder auch die in Europa sind, ähm, das sind alles Leute, die ein Interesse für die japanische Kultur haben. Sei es, dass sie über Anime, Manga kommen oder einfach ähm, Interesse an traditionell japanische Kultur haben. Ähm, über Bücher, über Filme. Das ist und Was ist immer eigentlich dieses Klientel. Mhm.
2: Aber was ähm, gehört denn zu dem Training äh, eigentlich dazu? Das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass ihr euch hinstellt und im Prinzip ähm, Schwerkampf macht, sondern ähm, das umfasst ja bei dir in dem Fall ja noch mehr, weil es ist ja nicht einfach nur Kendo.
0: Genau, also ähm, unsere Ryoha, also Schule, ist äh, so strukturiert, dass bei uns ist das Bujutsu, die Kriegskunst, das Einstandbein, Tetsugaku, äh, Philosophie, basierend auf den Lehren des zu äh, dem Synkretismus aus Shintoismus und Buddhismus, ähm, sowie Neokonfusionistische Lehre, das ist das zweite Standbein, sowie dann Reho, ähm, Hofetikette. Also das Reho ist nicht nur, wie man es aus so, Karate oder Judo oder Kendo kennt, ein paar Verbeugungen, sondern das ist wirklich Hofetikette. Also wie man sich am Hof des Fürsten zu verhalten hatte, am Hof des Kaisers, am Hof des Shoguns, das ist ähm, höherrangigen Bushi gegenüber, niederrangigen Bushi gegenüber. Das war, ist alles ganz streng reglementiert, wie viel, wie viel Grad jede Verbeugung zu haben hat, gemäß der Situation, gemäß dem Umfeld. In dem man sich da gerade bewegt hat, das ist alles strikt reglementiert. Also, beispielsweise, wie man einen Raum betritt, wenn der jetzt ähm, Shoji hat und wie man, ob, ob, wann man sich hinknien muss und den im Knien aufmachen muss, wann man den im Stehen aufmachen darf, wie man die Schwerter abzulegen hat, ähm, bei wenn man ein Haus betritt, wenn man den Rang hat, dass man sie drin haben, nur mit reinnehmen darf, wo man sie dann zu platzieren hat. Das ist alles ganz strikt festgelegt und ähm, ja. Also, da gibt es auch noch eine andere Schule, die sogenannte Ogas ähm die lehrt immer noch, ähm, das Japan also stellt die Etikette Lehrer fürs japanische Kaiserhaus. Also diese Hofetikette ist immer noch, ähm, wird immer noch gebraucht und es ist auch so, dass viele Firmen oder so ähm, ihre Manager in Coachings schicken, in so Reho-Coachings bei traditionellen Kriegskunstschulen, damit die halt wissen, wie man sie sich anständig traditionell verhält. Weil die meisten Japaner können kein saures Reh. Also, die können sich nicht richtig verbeugen.
2: Das hätte ich jetzt nicht okay, gedacht. Okay, das nee, wollte ich gerade sagen. Also, eigentlich, ich denke, das dachte immer, das ist so im Fleisch und Blut drin. Das kriegt man schon so mit der Muttermilch. Okay. Ja, es ist tatsächlich hm. so, dass
0: diese typische Verbeugung, die man so oft sieht, wo der Rücken so einen leichten, so einen leichten, so eine leichte Rundung hat, ähm, und der Kopf gesenkt wird, das ist das sogenannte Hyakshonore, das ist das bauern Also, wortwörtlich übersetzt die Bauernverbeugung. Das, das ist ähm, was man am meisten sieht also was man so überall im Supermarkt sieht oder ähm, wenn sich die Leute entschuldigen irgendwo das ist so dieses typische diese typische Bauernverbeugung wenn man dazu sagt ist halt die Leute haben es halt nie gelernt ne? das ist wie bei uns die wenigsten den Knie gele gelernt haben und äh, wissen wie man sich ähm, formell beim formellen Bankett oder abendessen verhält
2: ähm, wir haben gerade noch eine Frage äh, im Chat reinbekommen. Und zwar gibt es äh, eine richtige Rivalität äh, zwischen den noch existierenden Samurai-Schulen oder ist das eher ein freundliches Miteinander?
0: Case by Case. Also das ist wirklich unterschiedlich. Hängt von den Schulen ab. Manche Schulen können miteinander gar nicht. Andere arbeiten zusammen. Also wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Taisha Ryu aus Kumamoto zusammen, ähm, der Ryu aus Tokio und noch ähm, ein paar anderen Schulen. Aber, dann es auch Schulen, mit denen wir gar nicht können. Beispielsweise, Nitenichiryu, Beispiel ist ein Beispiel von Miyamoto Musashi die Schule. Mit der haben wir eine kleine Schulfeindschaft. Mit der Manibanendyu, das ist auch eine alte Schule, eine relativ bekannte sogar in Japan. Die, ähm, da ist unser Schulgründer hin und hat, äh, ja, zu einer sehr vernichtenden Niederlage beigetragen bei denen. Und seitdem, seit der Edo-Zeit können wir uns eigentlich nicht ausstehen. Das ist, ja, <lacht>
2: unterschiedlich. Es ist halt alles ein bisschen sehr traditionell, selbst bei den Fäden. Genau. Ähm, ich würde gerade sagen, da, es ist halt halt so
1: noch historischer Ärger zu sein im Prinzip. Ja,
2: manchmal schon, ja. Ähm, Aber welche Auswirkungen hat denn das dann, äh, zum Beispiel, wenn sich jetzt äh, zwei Schüler unterschiedlicher Schulen treffen? Also gucken sie sich dann einfach nur nicht mit dem Hintern an oder geht das dann auch schon mal verbal ganz gut durch die Decke?
0: Ja, meistens ist es so, dass man halt nicht miteinander redet, weil man ist ja ein Repräsentant der Schule, wenn man offizielles Mitglied ist und ähm wenn man mit einer anderen Schule im, im Clinch liegt, also wenn die eigene Schule mit ihr im Clinch liegt, dann, und man da irgendwie Öl ins Feuer gießt, ähm, kann das für einen selbst in der, innerhalb der eigenen Schule schon ein paar Konsequenzen haben. Also
1: es gibt dann doch durchaus Ärger, wenn man selbst Streit anfängt.
0: Genau, also das ist prinzipiell verpönt. Also wenn, wenn jetzt ein Schüler meiner Schule mit einer anderen Schule, auch wenn ich mit der überhaupt nichts zu tun habe, irgendwie Streit anfangen würde, und das ähm, geht bis die... Führungsetage, dann ist es so, dass halt äh, ja, der Probleme bekommen würde.
2: Dann gibt es Stress mit dir. <lacht> genau. Ja, und damit möchte man sich, glaube ich, dann doch lieber nicht äh, beschäftigen müssen. Ähm, weil du ja gerade sagt, also so solche Sachen halt eben Streit untereinander sollte man bitte äh, sein lassen. Gibt es denn noch mehr No-Gos, äh, die deine Schüler ähm, ja auf gar keinen Fall machen sollten?
0: Ja, ähm, Lehren ohne Autorisierung weitergeben, also die Lehren der Schule ohne Autorisierung weitergeben, das ist ein, eines der großen Kapitalverbrechen. Sich ohne Erlaubnis zu duellieren auch, ähm, genau, und den Ruf der Schule zu beschmutzen. Das sind die drei großen ähm, Kapitalverbrechen, die man auch beim Käppern, also beim Bluteid, wenn man, die man leistet, wenn man dann vollends in die Schule eintritt, ähm, schwören muss. Ähm, ja, ähm, wenn man eine dieser drei Regeln bricht wird man auf Lebenszeit aus der Schule ausgeschlossen, ohne Chance auf Wiedergutmachung. Das ist sehr sehr strikt in den alten Schulen.
2: Und äh, könnte man dann einfach zu einer anderen Schule wechseln oder äh, macht das dann die Runde und im Prinzip wird man überall abgelehnt, weil man halt eben diesen Tabubruch begangen hat. Nee, das nennt sich Hammon.
0: Das ist ähm, also Ausschuss auf Lebenszeit. Das wird veröffentlicht und hm. wenn das ähm, also die alle, so gut wie alle alten Schulen fragen bei Eintritt, ob man schon mal Hammon, ob Hammon schon mal über ihn ausgesprochen wurde und wenn das der Fall ist, dann, also wenn jemand zu mir kommt und der schon mal Hamon war, dann nehme ich den nicht auf, definitiv nicht. Heißt ja nur, dass das jemand ist, der sein Wort nicht halten kann.
1: Jo, das würde ich eigentlich an deiner Stelle. Also würde würd ich auch nicht, weil wie gesagt, er, er zeigt dir, dass er nicht vertrauenswürdig ist.
0: Genau. Das ist wie wenn jemand beim Militär unehrenhaft entlassen wurde. Das ist äh, genau dasselbe Prinzip. Früher wurde man dafür sowas umgelegt, heutzutage nicht mehr. <lacht> Es geht ja nicht mehr wirklich. Ne?
2: Deswegen ist es einfach nur ähm, Ausschluss auf Lebenszeit. Heutzutage. Also ich, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass es zumindest so ein, zwei Traditionen nicht mehr bis in die heutige Zeit geschickt mhm. haben. Ähm.
1: Aber du hattest ja gerade noch von was anderem interessant gesprochen und zwar von Duellen. Also du meintest zwar, man legt sich zwar untereinander nicht mehr um, aber äh, Duelle gibt es ja immer noch.
0: Genau. Also die Duelle mit anderen Schulen. Das ist immer noch, ähm, wird immer noch geübt und ausgeführt. Ähm, nicht mehr so viele Schulen nehmen dran teil heutzutage. Wir sind einer der, ähm, somit die Größte, die es noch macht. Ähm, auch Duelle aussprechen. Das ist, wie gesagt, wenn, wenn die Schulleitung beschließt, ähm, okay, wir machen Duelle mit einer anderen Schule und ähm, fordern dann eine Schule heraus, dann ist es ja vollkommen okay. Aber wenn jetzt irgendein hinterhergelaufener Schüler der Schule kommt und sagt, äh, ich ich würde, würde mich jetzt gerne, ganz gerne mal mit dem einen da irgendwie duellieren. Ähm, ist halt nicht, weil das kann richtig Probleme verursachen zwischen den Schulen. Und wenn die Schulleitung das nicht möchte, dann geht das nicht. Aber normalerweise, bei, also. also bei uns ist es so, dass wenn jetzt jemand, äh, einer meiner Schüler sagt, er würde sich gerne duellieren und hat da jemand, dann würde ich sagen, ja, dann laden wir auch die Person ganz gerne ein und dann kann sie sich duellieren. Also ich bin da sehr, sehr offen, was sowas betrifft, was auch die ja. Erlaubniserteilung. Betrifft.
2: Und so ein Duell, wie läuft das dann ab? Also sprich ähm, eher so Richtung Kendo-Schutzkleidung, Bambusstöckchen in der Hand und los geht's oder äh, wie läuft das dann ab? Ähm, tatsächlich sind die, also Duelle normalerweise die offiziellen Duelle, diese werden ohne Rissschutzausrüstung gefochten,
0: entweder mit Bokdo oder mit Shinai. Ähm, Shinai also ist Bambusschwert über ein Kendo oder bokto Holzschwert. Die werden aber ohne Schutzkleidung gefochten, so Duelltraining. Was wir relativ häufig organisieren mit anderen Schulen zusammen, das ist einfach, da kommen, da schicken beide Schulen oder drei Schulen, wie auch immer, ein paar ihre Schüler hin und dann können die sich zusammen duellieren, aber das sind dann, da zählen dann die Resultate nicht wirklich. Also es ist einfach nur, ähm, da trainiert man zehn Minuten mit dem einen, dann zehn Minuten mit dem anderen und dann und so weiter und so weiter, bis man stundenlang mit den verschiedenen Leuten gefochten hat, einfach nur um Erfahrungen zu sammeln. Das ist dann eine andere Art des Duelltrainings. Aber so offizielle Duelle, die sind meistens nur. Ein bis drei Runden lang und ähm, werden dann ohne Schutz aus Husten gekämpft.
2: Das heißt also, wenn man Pech hat, gibt es dann auch Knochenbrüche?
0: Ja, Knochenbrüche, ähm, kann, äh, ja, gebrochen, ja, ja, ge <lacht> gekrackte Kapseln. Ähm, Narben im Gesicht bei mir beispielsweise sind Teil aus meiner Ausbildung. Also die Narben, auf, die eine Narbe auf meiner Stirn, links oben, auf meiner Wange, linken Wange. Ähm, die ganzen Narben an den Fingern, an den Beinen, das sind alles alte Duellnarben von mir.
2: Auch nicht schlecht. Ähm, ich wollte gerade sagen, nur, da geht es ja doch
1: noch brutal zu.
2: Ja, es ist halt mehr Kriegskunst, mehr.
1: ne? Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, es ist irgendwie verständlich, weil, wie gesagt, das heißt ja nicht, sich mit Watteböhrchen bewerfen und Ringepieps spielen, sondern es ist halt ja. eine Kampfschule. Also.
0: Nein, aber das, dazu muss man halt sagen, ähm, wir zwingen niemanden dazu, das zu machen. Es gibt viele Leute, die kommen einfach, ähm, auch die, die jetzt nicht wirklich ähm, kämpferisch irgendwie was leisten wollen, die, die, die kommen einfach, weil sie die traditionelle japanische Kultur erleben wollen, halt in ihrer reinsten Form. reinsten noch existierenden Formen, so. und ähm, die wollen einfach nur Katageko machen, also einfach nur Kata, also Formen trainieren. Und das ist auch vollkommen okay. Duelle gibt eh erst, also auch das ganze Duelltraining fängt eh erst nach der ersten Prüfung an, also. Ein Anfänger braucht man nicht ins Duell stellen, das bringt nichts, Wir braucht erstmal Technik, Strategien und dann kann man mit Duelltraining anfangen, aber das ist dann erstmal Training, alles mit Schutzausrüstung. Das, wovon ich rede, diese ganzen Duelle, das ist nur für also nur Leute gestattet, auch innerhalb der Schule, die halt schon einen gewissen Rang haben und eine gewisse Erfahrung haben, weil ansonsten macht das einfach überhaupt keinen Sinn.
2: Ähm, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, ein äh, deutschen Samurai äh, zu sprechen, inwieweit ist denn das Samurai-Leben eigentlich in deinem äh, Leben abseits vom Training oder von der Schule halt äh, drin? Also sprich, ähm, hast du bestimmte Tagesabläufe oder Rituale, die du halt äh, jeden Tag machst oder äh, auch so vom Verhalten her? Äh, merkt man das dann schon bei dir? Ja, schon. Also
0: würde ich sagen, Körperhaltung, wie man sich bewegt, ähm, bei mir ist es so, Meditation am Morgen, Meditation am Abend, ähm, dann dazu kommt noch, ähm, ja gut, ich verbringe die meiste Zeit in meiner Schule, also es ist so, oder mit Privatseminaren, Privatunterricht, ähm, deswegen habe ich halt doch relativ viel mit der Schule zu tun und deswegen, es verfließt so ein bisschen, also mit meinem Privatleben, das ist eins irgendwie, also es ist, ich trenne das nicht wirklich. Also geschäftlich und Privat trennen ist bei mir, fällt mir sehr schwer, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ich glaube, da bist du nicht der Einzige, dem das in der Hinsicht schwer fällt. Das ist auch, denke ich, nicht so einfach, wenn man da so tief drin ist.
0: Ja, das ist. Es ist halt auch mit meinem Namen allein schon. Durch die Namensänderung ist es so, dass die Leute halt gesagt haben: Ja, willst du nicht noch irgendwie den alten Namen behalten oder so? Ich denke, ja, ähm, ich benutze ihn halt nicht mehr. Das, ist, das hat mit mir eigentlich nicht wirklich mehr was zu tun. Ich wurde halt unter dem alten Namen geboren, also unter Markus, aber ähm, der wird halt für nichts mehr benutzt. Das steht halt in meiner Geburtsurkunde so drin, aber und das war's dann auch schon. Also meine Eltern nennen mich noch so, ist klar, die Eltern haben, haben einem ja den Namen so gegeben und die wollen den auch weiterhin so benutzen, aber meine ganzen Freunde nennen mich anders, meine Schüler, meine Geschäftskontakte, alles eigentlich, also es ist alles so ineinander übergegangen. Und vor allem, wenn du, wenn du halt Deutscher bist, also großblond, blaugig, so der klassische Deutsche, ne? Dann ähm, ja und du einen japanischen Namen nennst, schauen die Leute halt schon mal und wollen dann sofort alle
2: deine Geschichte hören. Mhm. Also stelle mir das gerade sehr lustig auf deutschen Ämtern vor. Ja ist es. Ich das ist man definitiv. Das?
0: Äh,
2: <lacht> oder beim Arzt oder egal wo man hingeht. Und ja,
0: ich hatte jetzt letztens, wo ich nach Hamburg gefahren bin für eine Fernsehaufnahme, ähm, am Flughafen wieder, dann ähm, da habe ich dir halt das äh, Ticket vorgelegt und da steht halt äh, Mr. Dyonosuke Otsuka. Und dann ist so, schaut die mich so an? Schaut die das Ding und sagt, ja, ihren Pass bitte. Und ich so, ja, ja, hier bitte. So. Sie heißen echt so? Hier? Das so. Ja, ähm. ja, Entschuldigung. Es
1: wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil wir hatten ja darüber gesprochen, wie die Japaner auf dich reagieren, aber neben der Namenssache gibt es denn noch so andere Situationen, die du in Deutschland hast?
0: In Deutschland, ja. Taxis, die weiterfahren, weil sie denken, da wartet ein Japaner auf auf sie. Also <lacht> das, das ist ab und zu echt frustrierend. So Leute, die halt irgendwie denken, das bin ich ich.
2: Um, wir haben noch zwei Fragen im Chat reinbekommen. Mhm. Und zwar zum einen, äh, wie oft kannst du Schulen in Deutschland besuchen? Bei dir muss er vielleicht erklären, dass du ja mehr in Deutschland äh, zurzeit bist als in Japan. Vielleicht sollten wir das Ganze daher äh, umdrehen. Also sprich, wie oft besuchst du die Schulen in Japan? Also in Deutschland, also,
0: in München wohne ich momentan fest, das ist da, ist auch das Homebuild, also die Zentrale meiner Schule mittlerweile seit 2016. Und dann bin ich relativ viel in Europa unterwegs, also in meinen Zweigstellen in Budapest, Florenz, Wien, Basel in der Schweiz, Portugal, Praga, also in den unterschiedlichen Zweigstellen, halt auch hier in Deutschland leben. bin ich viel unterwegs, aber Hauptsitz in München, auch Wohnort, wohnhaft in München, dann ein, zwei Monate pro Jahr in Japan, in Tokio oder halt geschäftlich in Japan rumreisen, um mit den Oberhaupten an anderer Schule, Schulen zusammenzuarbeiten in Japan. Genau, das ist so, wie man dem abläuft. Nur momentan eben wegen Corona, ja. ist mein, mein erst, der erste Monat, den ich rüber wollte, war April, März, April. Da wollte ich einen Monat rüber und dann jetzt im September eigentlich. September, Oktober, aber das sieht immer noch nicht so ganz gut aus,
2: dass man da fliegen kann. Und, Tja. Das beklagen gerade sehr viele. Leider. Ja, wir sollten vielleicht yep. dazu
1: sagen, dass in Japan immer noch eine Einreisebeschränkung herrscht, die sehr, sehr streng ist. Also ob das was bis ja. September wird. Äh.
2: Also wenn man realistisch denkt, sollte man lieber davon ausgehen, dass man dieses Jahr nicht mal jedenfalls aus Europa aus einreisen darf. Ähm, von daher gerade echt eine doofe Situation. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage und zwar, wie groß ist das Interesse in Deutschland? Gibt es viele junge Schüler, die Interesse zeigen? Ja, schon
0: auch. Also, wir haben einige junge Leute, Anfang 20, ähm, also so von 16 bis 20, Mitte 20, ähm, Großteil ist so Mitte 30, Anfang 40 auch, dann die Älteren, ja, so 50, 60, also wir haben alles durchbund gemischt.
2: Ähm, klären wir doch mal eben ganz kurz auf, äh, was ist denn eigentlich das beste Einstiegsalter?
0: Das beste, beste Einstiegsalter? Ich werde sagen so früh wie es geht, aber ähm, es ist wir haben wir haben Leute dabei gehabt, die haben mit 40 angefangen und haben es bis ganz an die Spitze geschafft. Also das ist Unterschiedlich, also wir hatten auch Leute, die schon mit Anfang 50 angefangen haben und es ganz hoch geschafft haben. Also es ist es ist möglich. Es ist nicht, dass es, es ist halt eine Frage dessen, wie viel man bereit ist zu leisten.
2: Also je älter man ist, das, wahrscheinlich muss man auch dementsprechend mehr Zeit, vor allem fürs Training halt äh, investieren, schätze ich mal. Ja, es ist halt nicht wie
0: bei den modernen Kampfkünsten. Also wir haben kein Dan-System oder Q-System, wie man es im Karate kennt oder im Judo, Kendo etc. Also mit dem ersten Dan, zweiten Dan etc. Ähm, das ist, wurde ja ähm, neun, Anfang 1920 von Kano Jigoro, dem Gründer des Judo, eingeführt dieses Dan-System. Dann aber die Gürtelfarben etc. Wir haben das alte System, das ist das Mokuroku-System oder Makimono-System mit Schriftrollen und da gab es auch keine Zeitbegrenzung zwischen den Schriftrollen. Also sagen wir, es ist normalerweise so, dass man sagt, vom ersten bis zum zweiten dann zwei Jahre muss man da trainieren, dann, um bis man sie machen darf, die Prüfung. Sowas gab es halt früher nicht. Es gab Leute, wir hatten einen, der war am Ende der edo zeit ähm, relativ bekannt bei uns in der Schule, das war... Ähm, Umanosuke Kashio, der war mit 16 Menkyo Kaiden, also er die volle Meisterschaft mit 16 erreicht. Innerhalb von zwei, drei Jahren war, galt das Super Genie, hat dann auch den, bei der Shinsengumi als Kenjutsu Shihan, also als Kenjutsu Instructor ähm, gearbeitet, ähm, war halt ja und hat dann Leute unterrichtet, die einfach mehr als doppelt so alt waren wie er und auch mhm. doppelt Erfahrung hatten. War halt trotzdem besser als die. Das ist ähm, bei uns zählt Können und Wissen. Weil, also, die drei Standbeine, also, Pujutsu Kriegskunst, Tetsugaku Philosophie, Reho Etikette. Dazu kommen sie in der heutigen Zeit halt auch noch, ähm, ähm Rekishi, also, geschichtliches Wissen. Das ist, ist auch noch gefordert bei uns. Heutzutage. Weil man halt, weil damals hatte die Schule halt noch nicht die Geschichte, wie sie sie jetzt hat heutzutage. Ist ja klar. Damals haben die Leute die Geschichte geschrieben. Heutzutage müssen wir sie lernen.
2: Und ähm, wenn man jetzt einsteigen möchte, also nehmen wir mal an, jemand aus dem Chat sagt hm. jetzt, boah, pf, ne, das will ich jetzt auch. Ähm, was für eine Kosten kommen da auf ihn zu? Kosten am Anfang erstmal gar nichts. Eine Probestunde ist immer kostenlos bei uns in all unseren
0: Zweigstellen. Das ist so, wie, wie wir das ganze gehandhabt haben. Ähm, einfach vorbeikommen, dann ausprobieren. Und man sagt, okay, man möchte das Ganze ähm, machen. Dann ist es normalerweise... Studenten 55 Euro und Schüler ähm, und für Einsteiger 65
2: Euro. Also für die Erwachsenen, die arbeiten. Und äh, kostet dann Ausrüstung? Also was braucht man dann? Ausrüstung wird erstmal von uns gestellt. Am Anfang.
0: Aber dann irgendwann mal die Kleidung, also ein Hakama und ein Gi. Ähm, Hakama der Hosenrock, Gi die Jacke. Ähm, ist man circa mit so zum Einsteigerset mit 90 Euro dabei. Das kann man das aber über die Schule stellen, Gott, ja. das ist da, also wir kriegen da Rabatte und deswegen findet man das bei uns, kriegt man das bei uns relativ günstig, das ganze Set. Das ist
2: man, muss, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ihr habt ja, also verleiht ja auch äh, andere Ausrüstung, du hast ja jetzt äh, letzte oder vorletzte Woche ganz stolz ähm, Rüstungen äh, präsentiert.
0: Genau, genau, also wir haben alles mögliche, da. wir haben volle Plattenrüstungen da, also weil wir eben eine alte japanische Kriegsgrundschule sind, also nicht nicht nur, also, nicht modernen fechten, sondern eben auch in voller Rüstung. Also Schlachtfeldkampf unterrichten mit, nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit Naginata, Schwertlanze, ähm, Yari, Speer. Bei uns wird dann deutlich mehr, ähm, gemacht und auch mit sehr starkem Fokus auf Kampf für das Schlachtfeld und Vorbereitung für das Schlachtfeld. Ähm, ja, und da, und deswegen trainieren wir halt auch in echten Samurai-Rüstungen, also in sogenannten Yoroi oder Kachu, wie man es auch nennt. Genau, und da, da haben wir mehrere Do ähm, Rüstungen im Dojo. In verschiedenen Größen, dass die Schüler, die auch, auch alle möglichen Schüler reinpassen. Also wir haben jetzt auch, ich habe jetzt gerade nochmal, noch mal eben drei geordert. Dann haben wir insgesamt acht Leihrüstungen im Dojo. Wenn in circa einem Monat müssten die dann da sein. Die, aber jetzt haben wir
2: momentan fünf, fünf im Dojo. Und dann kommen noch drei dazu. Naja, ich, schon eine schöne Ausstattung, würde ich sagen. Mal eben so, boah, ich habe noch drei geordert. Ach Gott, ja. Ja, also mir ist es halt
0: wichtig, dass ähm, ich möglichst auch den Leuten einfach ähm, was biete, die kommen. Dass die, dass es halt nicht nur so ein Ding ist, ja, man geht halt hin, läuft ein paar Formen, lernt ein paar Techniken und rein theoretisch ist es so und so in der Rüstung. Sondern, dass die Leute das halt ausprobieren können. Dass sie wirklich in einer vollen Plattenrüstung eine trainieren können, ohne dass halt die vielleicht Tausende von Euro ausgeben müssen, weil so eine echte Rüstung, also nicht so eine Replika, sondern wirklich eine voll einsatzfähige Rüstung, die kostet halt schon mal ein paar tausend Euro. Und ähm, mir war es halt wichtig, dass die Leute einfach es wirklich traditionell lernen können. Alles, das, bei uns wird nichts irgendwie modernisiert, das ist alles noch eins zu eins die Ausbildung, wie sie früher war. Und ähm, ja, also da wird nichts modernisiert, das soll authentisch gelehrt werden können. Und ich möchte den Leuten auch vor allem halt hier im Westen ermöglichen, vor allem jetzt halt Deutschland, München, ne? <lacht> ja, ein bisschen Schleichwerbung muss sein, ja dass man das halt so lernen kann. Ich konnte ich es halt nicht. Ich musste, ich musste extra nach Japan auswandern dafür, um das lernen zu können. Und ich, halt, ich möchte es halt den Leuten ermöglichen, dass es hier eben gelernt werden kann, ohne dass man den ganzen Weg nach Japan reisen muss, dort leben muss, für längere Zeit und das Ganze machen kann, um das Ganze machen zu können.
2: Gut, dann kommen wir doch jetzt mal... Ähm Allgemein zu Samurai, äh, also eher in die Vergangenheit, ähm, man stellt sich ja Samurai immer so als die großen Krieger Japans vor, ähm, das war aber nicht immer so, äh, hast du uns ja, oder hast du mal durchblicken lassen? Inwiefern jetzt gerade? Naja, also je nach äh, Periode waren sie auch einfach nur, äh, oder was heißt nur, also waren ah, sie ja auch, auch ähm, na wie sagt man? Jetzt, das gefallen. Ja genau, danke. Ja, das ist ähm,
0: unterschiedlich in den Zeiten, also es fing halt an, wirklich der Aufstieg in der Heerenzeit, ähm, bis 1185 war dann so wirklich der Aufstieg der Samurai-Kaste, ähm, zur Macht aus den drei ursprünglichen Samurai-Clans, den äh, Taida, den Minamoto und den Fujiwara, ähm, das waren so die Ursprünglichen, und Tachibana kommen auch noch dazu, die, die Kuhi, die Hofadeligen, aber so die drei Hauptclans, also, die man so kennt, sind die Taida, die Fujiwara und die Minamoto, und die Otsuka-Familie, die ich adoptiert wurde, ist eben eine alte Zweiglinie der Taida. Wir können unseren Stammbaum auch direkt ähm, zurückverfolgen, bis auf den Kaiser, auf das Kaiserhaus, ähm, über die Taida eben. Deswegen ist Taida auch bei uns Teil des, also Otsuka, die Otsuka, Taida und Masatomo, ist war vollständiger Name. Und ähm, damals war halt die Funktion der Bushi, also der Samurai, Soldat zu sein. Das war halt die, der, die Soldatenkaste, wenn man das so sagen möchte, Später da kam es dann auf mit den großen Ashigado-Armeen, mit den ähm, Bauernsoldaten. Ähm, dann wird das. Und das ist jetzt eine ganz grobe, eine ganz grobe Übersicht. Ne? Also bitte darauf nicht festnageln. Das ist wirklich nur eine ganz grobe Übersicht. Dann also ja, ja, in, in auch der Sengoku-Zeit, also Zeit der streitenden Reiche zwischen 1500 und 1600, ähm, hat sich das dann immer mehr rauskristallisiert. Die Samurai und die Bauern eben, also die Bauernsoldaten wurde dann durch Toyotomi Hideyoshi relativ strikt getrennt, einem der drei und dann von Tokugawa Iyasu, und dem Tokugawa Shogunat, in der Edo-Zeit von 1603 bis 1868, ähm, hat das Ganze dann so ihren Höhepunkt gefunden, was genau also Samurai sind und wer es nicht ist und wie man es werden kann und wie man es nicht werden kann. Ähm, genau, und in der Edo-Zeit, eben weil es eine relativ lange Friedensperiode war, hatten die Samurai auf einmal hauptsächlich Administrative Aufgaben. Und bis es dann in die späte Edo-Zeit kam, in der es dann wieder mehr Action gab, wenn man das so sagen möchte. <lacht> Vor allem so ab 1853, wo Commodore Matthew C. Perry, ähm, der amerikanische Flottenadmiral, in die ähm, Bucht von Edo eingelaufen ist mit seinen Kanonenbooten und die Öffnung Japans erzwungen hat. Da gab es halt dann ordentlich was an Umbruch in Japan selbst und da haben auch viele also unserer Meister dann mitgefochten teilweise für Shogunat, teilweise gegen Shogunat. Wir haben uns eigentlich gegenseitig umgebracht, wenn man so sagen möchte. Ja, es war bei uns, unsere Schule war so groß, wir waren die größte Schule zu der Zeit, also in ganz Japan und war halt klar, dass man Schüler auf beiden politischen Seiten findet und das ist immer lustig, wenn wir Leute an der Wand hängen haben, muss man also bei uns im Dojo, ähm, bekannte Meister der Schule, muss man immer aufpassen, wem man nebeneinander hängt, weil die einen ähm, haben gegen die anderen teilweise gekämpft und sich gegenseitig umgelegt und
2: ja, sollte man besser nicht nebeneinander hängen.
1: Das waren halt keine Zeiten.
2: Ähm, wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen, und mhm. zwar: Wer war denn der erste nicht-japanische Samurai und in welcher Zeit lebte er?
0: Ja, ähm, es gab da die also unterschiedlichen. Es gab den ähm, William Adams, das war später Sengoku-Zeit, der ähm, in den Samurai stand aufgenommen wurde, dann gab es aber auch in der innerhalb der Edu-Zeit, ähm, es gab auch den Afrikaner, den Yasuke hieß der, ähm, der wurde davor von Oda Nobunaga in den Stand erhoben, dann gab es in der späten Edu-Zeit auch ähm, einen Deutschen, ähm, Henry Schnell, Preußen, ähm, ob das dann Deutsch ist oder nicht, das ist dann die andere Frage, aber, <lacht> ähm, just kidding, aber genau, um, gab da mehr auf Franzosen, vor allem in der späten Edo-Zeit, da um, hat fast jeder Clan irgendwie einen Ausländer, den sie mal in ihren Clan aufgenommen haben und zum Bushi gemacht haben. Also Handy schnell wurde dann auch hat auch einen japanischen Namen bekommen, Hidamatsu Buhei. Und sein Name Hidamatsu, der Familienname, den er bekommen hat, hat er von Matsudaida Katamori, dem Fürsten des Aizu-Clans, bekommen. Und das sind die Kanji für Matsudaida, umgekehrt, Hidamatsu.
1: Und heute gibt es da auch noch so viele oder bist du so einer der, der, der wenigen, die ausländischen Samurai?
0: Es ist halt so: ähm, viele der alten, also viele, die in alte Samurai-Familien einheiraten oder so, die, da wissen die Familien kaum noch, dass sie, dass sie halt zum alten Adel gehören oder dass sie halt irgendwie haben auch keine Verbindung mehr zu den Kriegskünsten. Das ist, deswegen ist es denen relativ egal. Das ist halt wie bei uns beim Adel: die einen berufen sich noch drauf, die anderen berufen sich nicht mehr drauf. Deswegen, ja, bei uns ist es halt so, wir sind eine alte ähm, und aus der Region von Kumamoto und bei uns ist es halt noch so, dass wir eben eine alte japanische Kriegskunstschule leiten und dadurch sehr enge Verbindungen eben immer noch zu anderen Bucke haben. Und in der Szene ist es dann schon noch sehr wichtig, dass aus welcher Familie man kommt, was man für einen Hintergrund hat, aber es gibt da schon andere. Also einer meiner Schüler ist auch in der ähm, Sasaki-Familie, das ist eine alte Zweiglinie der Minamoto. Ja, hat er eingeheiratet. Also gibt schon Ausländer, die in alten Samurai-Familien drin sind. Aber mit Adoption ähm. eher ähm, fällt mir jetzt keiner ein. Also die wirklich rein adoptiert wurden. Was
2: bedeutet denn eigentlich so dieses, ähm, also andersrum, bedeutet das in der japanischen Gesellschaft denn eigentlich noch äh, etwas, wenn man halt eben zu so einer alten Schule gehört oder zu einer alten Familie gehört oder ist es halt, ja gut, das ist Vergangenheit und äh, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr?
0: Case by case wieder, das ist wie hier auch, ähm, Die einen für die einen ist es wichtig, das sind so alte Titel wichtig, für andere, denen ist es egal, ähm, also wenn man jetzt, kommt drauf an, also in vielen Firmen beispielsweise, es ist, ähm, macht sich sehr gut im Lebenslauf, wenn man in einer alten Kriegskonschule trainiert hat und da da auch einen hohen Rang begleitet, das äh, ja, das macht einiges her bei traditionell, also bei Firmen, die eher traditionell sind, und die meisten Firmen in Japan haben das, dass sie ähm, auf sowas achten. Weil eben das auch ähm, Werte vermittelt wie Loyalität und Loyalität ist in Japan halt Loyalität zur Firma, das Leben für die Firma, ne. Ähm, mhm. Das sind halt so Werte, die geschätzt werden bei Firmen und Traditionalisten kommen da halt immer sehr, sehr gut an in Japan.
1: Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wie es ja heute ist, ob es da so ein Umdenken mittlerweile allgemein gibt in der Art und Weise, wie auch die Schulen funktionieren und ob die Tradition in den meisten Schulen nicht irgendwie so langsam so ein bisschen flöten geht.
0: Das ist wiederum von Schule zu Schule unterschiedlich. Das liegt immer im Oberhaupt, also wie, der, wie das Oberhaupt der so die Schule führen möchte. Und es gibt diejenigen, die sagen, sie wollen es traditionell weiterführen. Es gibt die, die sagen, wir müssen uns an die moderne Zeit anpassen. Ja, also ich passe mich, also ich passe die Schule nicht an, aber ich passe so Sachen wie Marketing oder sowas an oder halt einfach, dass man ähm, so also viel über viel Instagram, Facebook, solche Sachen macht. Einfach das Ganze halt mit modernen Mitteln ein bisschen verbreitet. Früher haben die Leute, um Werbung zu machen, große Schild Schilder gepindelt und die mitten in Edo aufgestellt heutzutage, kann man posten, ähm, deutlich schneller machen und einfacher machen und von zu Hause aus. Wer will? Ist ein bisschen mit, einfacher, würde ich ja, sagen. Ja, deutlich
2: einfacher. <lacht> also ich finde die Und ähm, Ich würde sagen, danke, wie, ist, ja bitte. Ähm, wie, wie ist das Interesse in der japanischen Gesellschaft, also sprich gerade bei jungen Leuten, weil ähm, äh, in Japan ist ja so ein ich sag mal, ein sehr graues Land, äh, wo die Leute halt immer älter werden und die Jugendlichen werden ja dann äh, deutlich weniger mittlerweile. Ähm, ist denn bei der japanischen Jugend äh, durchaus noch Interesse da, äh, auch ähm, mal in das Leben reinzuschnuppern oder überhaupt auch die Geschichte äh, der Samurai? Oder läuft es eher so, ja gut, Vergangenheit, es gibt jetzt Wichtigeres?
0: Ähm, eher weniger Interesse da. Es gibt schon noch Interesse, also so ist es nicht, aber es ist immer weniger. Und ähm, auch, die, auch so moderne japanische Wertkünste, so wie Kendo oder Yaido, Finden auch immer mehr, ähm, immer weniger äh, Anfrage. Also es gibt immer weniger Leute, die es machen wollen. Weil einfach die Me also Japan ist so das Land des Baseballs, würde ich mal so sagen. Und ähm, die Jugend will halt das machen, was ja die Mehrheit macht. Und das ist halt so Baseball und Fußball, ja. Und dadurch kriegen die traditionellen Schulen eher weniger Anfragen. Das ist am, also. Im Westen sind deutlich mehr Anfragen, muss ich dazu sagen. Das war auch einer der Gründe, warum ich die Schule halt dann von Japan nach, also die, den Hauptsitz der Schule von Tokio nach München verlegt habe, weil ich gesagt habe, Nummer eins, die Kosten, die Flugkosten, wenn ich immer für Seminare zwischen Tokio, Budapest, Tokio, München, Tokio, Florenz, etc. hin und her fliegen müsste. Zeit und Geld ist eine, eine Sache, davon kann man leben von den ganzen Flugkosten. Nummer zwei, ist hier auch die Nachfrage einfach höher. Und die Leute, die hier trainieren, die wollen das wirklich, wirklich lernen. Und viele in Japan sind halt so, schnuppern mal rein, gucken sich's mal an, merken sie, dass es anstrengend und spätestens, wenn es dann zum Freikampftraining Training geht, ist es so, dann merken sie, oh, das tut ja weh. Und dann ist so,
2: ja, war ganz nett, aber doch nicht. Weil, ja, der moderne Japaner von heute hält auch nichts mehr. Ja, das Problem
0: ist halt, die modernen Medien stellen das halt auch anders dar. Es ist halt, wenn man das so sieht, sei es jetzt in Anime oder in Filmen, man sieht immer so, den Typen, der nichts kann, kommt in die Schule, trainiert ein bisschen, dann hat man Times, also, ähm, so ein Zeitsprung, äh, und dann hat man auch, dann steht da auch irgendwie five years later, und dann ist der Typ, der alle weghaut. Und dann fängt eigentlich die Serie oder der, der Film wirklich an. Und ja, dass es halt darum geht, diese fünf Jahre oder diese zehn Jahre oder wie auch immer durchzustehen, das wird den Leuten dann meistens klar, und das ist halt nicht ein Zuckerschlecken ist, das ist auch klar. Es ist, na, es ist eine Ausbildung, eine traditionelle Militärausbildung und die erfordert halt was von den Leuten. Und da sind halt viele Leute dabei, die halt da sagen, oh ja, es ist anstrengend, ich will nicht mehr. Und da fehlt halt die Disziplin einfach. Muss man ganz klar sagen.
2: Wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen und zwar, wie präsent ist in, der, in den traditionellen Schulen noch das Ritual des Sembuku?
0: Ähm, mhm. also der rituelle Suizid äh, wird eigentlich so nicht äh, nicht mehr ausgeführt, ist klar ähm, das ist also eigentlich, wann war der letzte ich glaube das war ein Chef von einer Airline oder irgendeinem, irgendein, oder Bankchef, ich weiß es nicht mehr genau das ist aber schon länger her, das ist ähm, sicher über 20 Jahre her das ist der letzte Seppuku, der offiziell gelistet wurde ähm, ausgeführt wurde also bei uns nicht mehr wirklich aktuell also es ist, es, ist, es ist ja so, es gibt ja diesen Mythos, der Samurai, der eine Schlacht verliert, ähm, so aller last samurai ähm, ähm, schlitzt sich den Bauch auf. So, Also muss die Pukube gehen, Harakiri, wie man es schön im Westen sagt. Ähm, das ist absoluter, ist ein, also, das ist ein Mythos. Das ist, war nie der Fall, weil wenn man sich das anguckt, wie viele Leute damals Schlachten verloren haben, wenn man sich allein Tokugawa Iyasu anschaut, wie, also der Begründer des tokugawa shogunas und ja, welches dann die Idos halt überregiert hat, wie viele Schlachten der verloren hat und wie oft der er sich zurückgezogen hat, taktisch. Ähm, wenn er jedes Mal Seppuku begangen hätte, dann, dann wäre das, das wäre eine ganz schöne Menge. Ähm, das jedes Mal zu überleben, das wäre, ja,
2: ja, mhm. nein. das Wort, das verdammt verloren Mist, ich muss mich schon wieder umbringen. Nein, vor allem, auch, auch, auch <lacht>
0: ist es ist halt so, dass man, auch in der Ausbildungszeit, man verliert halt Duelle mal in der Ausbildungszeit, das ist ganz normal. Ähm, ich habe in meiner Ausbildungszeit eben auch sonst hätte ich die ganzen Narben nicht, ne? Ähm, ich ja natürlich auch viele Duelle verloren. Jetzt seit acht Jahren bin ich jetzt unbesiegt im Duell, aber das, es wird auch irgendwann der Tag kommen, wo es jemanden gibt, der besser ist als ich und dann, auf den ich dann treffe und dann ist halt wieder, ja, ähm, hat man wieder verloren. Das ist aber nicht ein Punkt, dass man, ähm, schlecht ist. Was ist das, was, wo viele Leute heutzutage nicht mit umgehen können. Mit einer Niederlage. Weil wenn man, wenn man verliert, heißt es ja nicht, dass man schlecht ist. Das heißt nur, der andere ist besser das ist das, was die meisten Leute nicht kapieren. Und man muss halt versuchen, dass man sich konstant weiterentwickelt und versucht zu verbessern. Und eine Niederlage ist nur dann eine wirkliche Niederlage, wenn man da am Ende tot ist und dann juckt es einen auch nicht mehr.
2: Ja, ja, das, das stimmt. Stimmt. Andere, das äh, wir, haben noch eine weitere, wir haben noch eine weitere Frage und zwar, hast du bei Duellen oder sowas schon mal jemanden ernsthaft verletzt oder lief das bei, äh, bisher immer alles gut?
0: Ja, Verletzungen habe ich schon mehrmals aus, also verteilt ähm, auch ernstere Verletzungen und sei es gebrochene, gebrochene Rippen ähm, das andere war ein Auge fast ausgestochen bei jemandem oh. ja das also ohne Schutzkleidung kann das halt passieren das ist halt klar es wird halt mit Vollkontakt gefochten. und aber das ist halt wie gesagt in der höheren Liga das ist da bereit da erkennt sich auch jeder selbstständig bereit dazu also es ist auch so das hat keine Konsequenzen es halt wie beim Boxen oder beim Profi beim MMA oder wie auch immer bei den ganzen Profikampfkünsten, Profikampf, ähm, wo halt ja, man kann halt was passieren und das weiß man auch, also man geht nicht hin und sticht irgendwelchen Schülern die Augen aus ähm, es ist halt was, was passieren kann ich habe eine Narbe, die ist ähm, auf der Wange, wenn der Stich weiter oben gewesen wäre, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich tot gewesen, weil mir das mit der Wucht ähm, das Auge ähm, ja, so weit reingedrückt hätte dass es wahrscheinlich hinten irgendwie ja, ja ungut gewesen wäre sagen wir es mal so
1: aber das ist, denke ich, bei jedem ähm, e Sport so. Ich meine, man kann auch bei einem Fußballspiel sich ernsthaft verletzen. also ich, Klar, ich denke, jetzt in der Hinsicht, dass das ein höheres Verletzungsrisiko, aber verletzen kann man sich bei allem.
0: Ja, das ist... Mir hat ein Schwert, also ein scharfes Schwert, wenn man, wir doelieren uns auch mit scharfen Klingen, aber nur in der Meisterliege. Ähm, mir hat auch mal ein scharfes Schwert ähm, ins Schienbein geschnitten, und also mit der Spitze. Das war nur ein Streifschnitt, aber es ging halt trotzdem durch bis auf den Knochen. Und ja, die Narbe ist halt... Die, die die bei den ganzen Wetterumschwüngen momentan, die zieht ziemlich und das immer noch nach Jahren. also Da hat es auch den Nerv durchtrennt, die Beine, der Muskel, die Sehne. Also es war eine tiefere Verletzung.
2: Ähm, wir haben noch zwei weitere Fragen. Und zwar, ähm, was war denn so die spek spektakulärsten Duelle in der Schulgeschichte? Und äh, was macht äh, die Duelle denn so spektakulär? Duelle oder zählen auch Attentate, die wir ausgeübt haben? <lacht> Auch für nehmen einfach mal beides. Mein Gott, <lacht> Duell oder Attentat? Das ist fast dasselbe. <lacht> ah,
0: nee, das Attentat ist nicht unbedingt dasselbe. Ähm, eine, eine, also, eine der bekanntesten, eines der bekanntesten Attentate am, in der späten Edo-Zeit, das ähm, haben wir ausgeführt. Das waren 17 Mann unserer Schule und einer aus der ähm, Jigen-Dyu. Das war das Attentat auf Inausuke am ähm, Sakura Damon. Inausuke war der, der Taido, der Regent Japans, der die, ähm, das ganze Land für den Shogun regiert hat. Und ähm, ja, da war, ähm, haben wir ihn mitsamt seiner Leibgarde von äh, 63 Mann waren das, ähm, niedergemetzelt mit nur 17 Mann und seinen Kopf geholt. Das, war, das, hat, dann, das hat dann so den, den großen Umbruch am Ende der Edo-Zeit ähm, und die ganzen Unruhen in Japan ausgelöst und da hat die, die Schwäche des Shogunats dann äh, deutlich dargestellt.
2: Da will jemand einen Attentat auf uns machen. Das finden wir übrigens nicht sehr lustig.
0: Mhm.
2: Ähm, eine weitere Frage, äh, wie ist es denn mit deinem, wenn du später einen Nachfolger bestimmen musst? Bestimmst du den selbst oder ähm, treffen sich halt Mitglieder oder beziehungsweise Schüler bestimmter Ränge und setzen sich hin und beratschlagen dann, wer wird der Nächste?
0: Also ist es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt sterben würde, ähm, ich habe ein Testament, muss ich haben in meiner Position, weil halt ähm, wenn ich jetzt sterbe, dann geht es um die Nachfolge, das heißt, mein Sohn ist jetzt ähm, fünf Jahre alt, der ist per also Erbrecht ist er der nächste Soke, also der Soke in der achten Generation, auch wenn er die Schule noch nicht ähm, gemeistert hat oder voll ausübt, das ist in Japan so Tradition. Es ähm, ist so, ich habe jemanden bestimmt, der in der in dem Fall als Soke Daidi, als ähm, nomineller Soke, ähm, also als stellvertretender Soke sozusagen ähm, fungiert, bis mein Sohn volljährig ist und die Schule vollständig gemeistert hat. Genau, aber das ist so, wie es weitergeht. Also eigentlich ist es in der Familie. Wenn mein Sohn das aus irgendwelchen Gründen nicht ausüben möchte, und also angenommen, ich bin noch im Leben, ne? ähm, dann ist es so, dass er äh, nicht gut genug dafür ist, dann adoptiere ich jemanden anderen in die Familie, der das, das Ganze dann weiterführt.
2: Also im Prinzip so, wie das bei dir genau. äh, ursprünglich war.
0: Genau, also die Schule bleibt in der Oskar-Familie, das ist so wie das Ganze geregelt ist. Und ähm, dann, ja,
2: entweder noch mehr Kinder, bis eins dabei ist, <lacht> das geeignet <lacht> genug ist. Das ist ein Grund, Kinder an die Welt zu setzen. <lacht> nee, Absolut. du wirst es
1: nicht. Du bist es auch nicht. Ah, das sieht doch gut aus. <lacht>
2: Na, ist ja nicht so,
0: als würde es nicht Spaß machen, ne? Ähm, ähm, <lacht> genau. Nee, aber ähm, wie gesagt, der, der Punkt ist, ähm, wenn es, wenn's, also wenn ich will das keinem Kind aufzwängen, wirklich nicht. Das ist das Letzte, was ich machen möchte deswegen ist es so, wenn mein Sohn das Ganze nicht übernehmen möchte, dann ähm, dann halt nicht. Wenn er das übernehmen möchte, bitte gerne und auch, er muss halt das Talent dafür mitbringen. Ne, Sonst wird halt jemand anders adoptiert. Der beste Schüler wird dann adoptiert und dann, so wie es bei mir der Fall war, und dann führt er das weiter und muss er den Namen annehmen.
2: So, jetzt haben wir noch abschließend, ich hoffe, die kriegen wir noch unter, noch eine Frage. Samurai und Ninja, gab's da Beef?
0: <lacht> ja, das Amüsante ist, dass äh, diese, diese ganze Ninja-Szene, dieses ganze Ninja-Ding, ähm, die wirklich bekannten Shinobi, also Ninja, ähm, waren alle Samurai ursprünglich. Das waren, wie kommt man an Militärinformationen, an Inside-Informationen, indem man halt in den Ren in den Militärstab von irgendeinem Fürsten ist? heißt ergo, man ist Bushi, also man ist Samurai und das, wie es halt heutzutage dargestellt wird, irgendwelche Bauern, die halt irgendwie rumschnüffeln und rumspionieren, klar gab es das auch, aber ähm, wie viel wertvolle Informationen konnten die ganzen, konnten die einem geben, auch jede Schule, auch die, also auch unsere Schule, wir haben Attentatstechniken innerhalb der Schule, die gelehrt werden, aber ähm, das ist, sind keine sonderlich schweren Sachen, jemandem Messer in den Rücken zu rammen, ist jetzt nicht gerade Kampfkunst, ne, das ist keine nicht Sehr ja, gut, um, um Ninja,
2: äh, also ich spätestens seit Naruto, glaube ich, hat, jemand, äh, hat jeder so eine ganz besondere Vorstellung von Ninja. Ja, das ist. Und äh, das, das ist ja auch so ein, so ein großes Mysterium, Ninja in Japan und so weiter, aber ähm, ja.
0: Es gibt halt viele Schulen in Japan, also so, so Ninja zu wenn man das so sagen möchte, so also ninjutsu zu Schulen. Das ist halt alles äh, hinter und vorne nicht historisch belegbar und verifizierbar. Das ist halt das Problem. Ähm, ja. Deswegen. Es gab es natürlich, es gab Ninja-Familien, es gab auch Familien, die sich auf Attentate spezialisiert haben, die sich als Attentäter verdient haben, aber ganz ehrlich, wie sieht heutzutage ein Auftragskiller aus? Ähm, ich habe noch keinen getroffen, keine Ahnung.
1: Nee, aber normalerweise ich doch BND, meistens wenn nur einmal.
0: BND, CIA etc., das sind meistens Leute im Anzug, oder halt ganz normal gekleidete Menschen. Das ist, ja, dieses dieses typische, der schwarz gemummt, vermummte Ninja, es ist es ist schon Schreit er schon förmlich. Hallo, ich Ninja.
1: Ist nicht besonders unauffällig.
2: Eben. Ja, wir kriegen gerade noch den Hinweis im Chat, dass Attentäter heute eher drohen sind. Also der Anzugsmann hat wahrscheinlich auch schon ausgedient. Ja, das, ist, das stimmt auch wieder. Es <lacht> wird halt alles überall Technik, selbst bei Attentaten. Wie langweilig. Na, alles ganz so, gerade keine. Äh, ich habe leider gerade keine Ahnung, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Aber ich bezweifle, dass wir eine Frage noch runterkriegen. Aber vielleicht mag uns die Regie ja das eben ganz kurz sagen, Ah, siehst du, schon sind wir durch.
1: Okay.
2: Ja, gut. Dann, gut, dann würde ich sagen, ja, verabschieden bei uns. Vielen Dank, an Rio, dass du heute da warst und wie du und Antwort gestanden hast. War ein interessantes Interview. Wir wünschen euch allen noch viel Spaß. Ähm, spendet fleißig. Bei den, genau, spendet fleißig. Hört den anderen Podcastern zu oder was jetzt immer noch ansteht. Und wenn ihr Lust habt, jeden Mittwoch bei uns auf der Webseite podcast oder ruling.sushi.de oder bei Spotify oder sonst irgendwas, haben wir immer wieder einen neuen Podcast für euch. Ansonsten kommt auch Sumikai, lest euch da die tollen News durch und noch ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Genau. Tschüss.
2: Tschüss.